0: Bienvenidos a este episodio de Ben Sigueme de la Estaca de Catepec. En esta ocasión nos acompañan unos invitados muy especiales y estoy muy animado de estar con ellos. Gracias por el tiempo que han tomado para estar con nosotros en esta ocasión y me gustaría que ustedes se presentaran con nosotros. Buenos días hermanos, yo soy el Obispo Carlos
1: Mata del Barrio Américas y también estamos muy muy animados en este podcast para poder compartir este
2: mensaje
0: con todos ustedes.
2: Hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy el hermano Carlos Sánchez, soy primer consejero del Obispado de Barrio Américas y les mandamos un cordial saludo. Esperamos que la pasen tan bien
0: como nosotros en esta transmisión.
3: Hermanos, muy buenas tardes. Yo soy el hermano Alejandro Alcalá, segundo consejero del Obispado de Américas. Me siento muy honrado por participar en este podcast para ustedes y compartiendo nuestras ideas y gracias por escucharnos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Yo soy Isael Peña,
4: el secretario del barrio, y es un honor y un gusto estar con ustedes compartiendo esas palabras y me siento muy animado.
0: Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. En esta ocasión nosotros vamos a dialogar los capítulos del 7 al 9 de Moroni. Antes de que Moroni concluyera los anales que conocemos hoy como el Libro de Mormón, compartió tres mensajes, un discurso a los pacíficos discípulos de Cristo. Esta se encuentra en el capítulo 7. Y también él compartió dos cartas que Mormón había escrito a Moroni. Puede que Moroni incluyera esos mensajes en el libro de Mormón porque él previó las similitudes que había entre los peligros de su época y los de nuestros días. Me gustaría comenzar este episodio con una pregunta que creo que es buenísima. ¿Cómo toman decisiones?
1: Pues muchas de las decisiones que, que tomamos basando en hechos y basándonos un poquito en lo que esperamos que suceda. Es así como, guiados por el espíritu, pues podemos, en algunas situaciones, en algunas acciones que tenemos que hacer para con ellos, ¿no? Y el espíritu, pues, nos va guiando, abre nuestras mentes y, de alguna forma, nos inspira a conocer qué es lo que tenemos que hacer.
3: Creo, Obispo, que también las decisiones tienen una repercusión Todas las que tomamos, eh, esas repercusiones pueden ser inmediatas o pueden ser duraderas. Yo creo que si tomamos decisiones bajo el Espíritu y su influencia, podemos tomar las mejores decisiones y pueden ser decisiones duraderas y eternas en algunos casos. Si somos guiados por el Espíritu Santo, serán las mejores decisiones.
2: Una de las formas en las que bueno a lo largo del tiempo y como miembros de la iglesia hemos aprendido a tomar decisiones ha sido por medio de la inspiración y la guía del Señor y esa la podemos obtener por medio de la oración, es una buena manera, es una buena herramienta que tenemos, esa comunicación con nuestro Padre Celestial para que nosotros al comunicarnos con Él tengamos esa, esa respuesta y tengamos también esa revelación que muchas veces necesitamos
4: y yo, yo también creo que el, el tomar decisiones No son cosas que se tomen Pues a la ligera Son cosas que pueden repercutir Como comentaba el, el hermano Alcalá Pueden pueden ser unas decisiones Que tomamos precipitadamente Que nos pueden dar cosas Temporales Pero su felicidad va a ser de igual manera Muy temporal Son cosas que no nos van a, a beneficiar para nada
3: Me gustaría aclarar Un punto El Elder Robert T. Hale dijo, Empiezo por reconocer la luz de Cristo, la cual se da a todo hombre que viene al mundo. Todos nosotros nos beneficiamos de esta luz. Está en todas las cosas y a través de todas las cosas. Y nos permite distinguir entre el bien y el mal. Pero el Espíritu Santo es diferente de la luz de Cristo. El Espíritu Santo es el don que nos da nuestro Padre Celestial al bautizarnos. Y como tal, debemos de escucharlo siempre. Que es diferente tener la luz de Cristo a tener la compañía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es diferente de la luz de Cristo. Él es el tercer miembro de la Trinidad, un personaje definido de Espíritu y con responsabilidades sagradas y un propósito con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo nos brinda revelación personal para ayudarnos a tomar decisiones importantes en la vida, tales como la formación académica, la misión, nuestra profesión, el matrimonio, etc. La revelación personal es esencial, pero solo es una parte de la labor del Espíritu Santo.
0: Muchas gracias, hermano Alcalá, por ayudarnos a entender qué es la luz de Cristo y qué es el don del Espíritu Santo. En la cita, Elder Hales mencionaba que el Espíritu Santo nos ayuda a entender las verdades del Evangelio y también brinda revelación a nosotros. Nuestra tarea... Es entender lo que el Espíritu Santo desea decirnos. A eso nosotros le llamamos el discernimiento. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es el discernimiento?
2: Muy bien, esta palabra discernimiento, en mi opinión y en mi sentir también, me parece que nos lleva a otra palabra o a otro par de palabras muy importantes, que es la luz de Cristo. La luz de Cristo nos ayuda precisamente a discernir a tomar estas decisiones, a aprender a juzgar de manera interna eh, lo que es bueno y lo que es malo, y de ahí elegir lo mejor. Entonces es algo fundamental para nosotros el poder aprender eh, lo que es el discernimiento y cómo utilizarlo, también para poder ayudar a otras personas. En el caso de nosotros, por ejemplo, como poseedores del sacerdocio y como padres de familia, los que los que tenemos la oportunidad ya de tener una familia y tener a nuestros pequeños, ese es darles ese ejemplo, ayudar a que ellos puedan empezar a tomar sus propias decisiones, pero a la manera de nuestro Salvador, en medio de la luz de Cristo y de esta palabra tan importante que es el saber discernir.
0: Ahorita que lo estaba escuchando hablar, vino a mi mente este versículo. ¿Podrían acompañarme por favor a Moroni capítulo
3: 7? Versículo 18. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados.
1: Al, algo que me gustaría también compartir en cuanto a este don de discernimiento es es mucho la, la guía que tenemos, así como la luz de Cristo cuando no somos miembros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte en ese compañero constante que realmente nos va a guiar en todo momento para poder tomar las decisiones correctas. Va a haber variables que podamos controlar y variables que no podamos controlar. Cuando nosotros controlamos algunas variables sabemos que las decisiones pues tienen un camino acertado y correcto, pero cuando hay variables que no podemos controlar, el Espíritu Santo entonces se convierte en el eje principal para poder solicitar la guía al Padre a través de la oración y que este ante escenarios que no sabemos qué resultado podamos obtener pues el Padre nos guíe para tomar la mejor decisión
4: y es cierto todo lo que comentan pues los, los hermanos yo, yo lo puedo, que esta luz pues desde que yo me bauticé ha vivido dentro de mí, me ha, me ha servido para poder discernir muchas, muchas cosas en, en mi vida que me han servido para saber cuáles han, son buenas cuáles han sido malas ¿O en cuáles puedo mejorar mucho más? Es algo por lo cual yo estoy muy, muy agradecido con, con nuestro Padre Celestial. Quienes están hablando son hermanos súper buenos, la
0: verdad. Y no son perfectos. Sin embargo, se están esforzando por serlo. Muchos que nos están escuchando dicen, bueno, para ellos es fácil, ¿no? Es un obispo, es un consejero. Sin embargo, hermanos, a veces vamos a cometer imprudencias. A veces vamos a cometer decisiones que no son correctas. Y va a haber remordimiento, hermanos. Sin embargo, no debemos de perder la esperanza. Hermanos, hay un video de Elder Holland donde él menciona que iba en un auto con su hijo e encontraron dos bifurcaciones. Ellos hicieron una oración. Después de haber hecho una oración, sintieron que el camino correcto era hacia la izquierda. Después de avanzar unos kilómetros, se dieron cuenta que era la dirección incorrecta. Su hijo le preguntó al Elder Holland por qué se si habían hecho una oración. El Elder Holland dijo que a veces suceden este tipo de cosas. Y me gustaría que pudieran escuchar el consejo y la promesa que él hace.
4: Sé de forma
0: absoluta y certera a la perfección
4: que Dios nos ama. Él es bueno. Él es nuestro Padre y espera que oremos, confiemos, creamos,
1: y no nos demos por vencidos, ni entremos en pánico, ni retrocedamos, ni desistamos cuando parece que algo no marcha bien. Debemos seguir adelante, seguir trabajando, creyendo, confiando, seguir el mismo camino y viviremos para caer en sus brazos, sentir su abrazo y oírlo decir, «Te dije que estaría bien» que todo saldría
0: bien. Me gustaría que pudieran acompañarme a Moroni, capítulo 7, versículo 19. En este versículo Moroni nos da un consejo para todos aquellos que estamos aprendiendo a tomar decisiones o a juzgar correctamente.
4: Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal, y si hoy os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo.
3: Esta escritura me gusta mucho, y creo que podemos buscar diligentemente la luz de Cristo en todo lo que nosotros hagamos y que podamos decidir. También si nos aferramos a todo lo bueno, podemos llegar a ser más parecidos a Cristo. El buscar diligentemente, sin cansarnos, es cuando nos, nuestro Padre Celestial nos bendice. Porque ciertamente Él da las cosas a sus hijos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que buscar diligentemente su consejo. Acercarnos a las personas que realmente quieren ayudarnos, al Obispado, a sus líderes. Y ellos tendrán a bien ayudarles en lo que ustedes necesiten. Eso es lo que yo creo.
2: Aunado a lo que comenta el hermano Alejandro, me gustaría agregar también algo que me parece un regalo muy especial por parte de nuestro Padre Celestial, esta luz de Cristo. Es esta conciencia que Él nos da para que nosotros podamos tomar las decisiones que necesitamos en nuestra vida para poder tener gozo, para poder tener felicidad. Nos da la oportunidad de en todo momento de, de tener un albedrío en el que podamos elegir lo bueno y lo malo pero con esta oportunidad de tomar las decisiones correctas en todo momento. Entonces es una dádiva para mí, una dádiva amorosa de nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros, a cada uno de todos sus hijos, para que podamos decidir entre lo bueno y lo malo, preferentemente siempre lo que es correcto para poder hacerlo mejor.
1: Hay algo más que a mí me gustaría compartir y, y tomo los los tres últimos líneas de esta escritura. Y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. A mí me gusta mucho esta parte porque realmente lo bueno es bueno y así lo tenemos que tener. Muchas veces habría decisiones que tengamos que tomar y pudiéramos decir, no es lo mejor para mí porque tratamos de justificarnos. Lo bueno al Señor es bueno. Y, y pongo un ejemplo, muchas veces el vivir la ley del día de reposo pudiera distanciarnos de ciertas decisiones que tomemos que, que tenemos que tomar, pero esta es una ley que el señor nos dio para su debido cumplimiento y para poder nosotros ser mejores hijos de Cristo, tal cual como lo dice la escritura, entonces lo bueno realmente tiene luz y sabemos que es bueno y como dice la escritura no lo condenéis
4: a mí algo que me, me ha encantado mucho es esta palabra de aferrarnos, y se me viene mucho el sueño de Leí, fue algo que, que me ha cambiado muchísimo, sin importar lo bueno o lo malo que esté pasando en nuestra vida, debemos de aferrarnos en todo momento a esta barra de hierro, porque de aquí va, va a depender todo nuestro futuro, podemos ser buenas personas, podemos realizar muchas cosas, y podemos aferrarnos para estar un día con, con el Padre Celestial.
1: Ahorita que comentabas eso, Isael, me vino a la mente una experiencia de un hermano. Este hermano eh, fue viudo y él tenía siete hijos. Él vivía en la región de Chihuahua. Y él me comentaba mucho que cuando él conoció la iglesia, jamás se alejó de la iglesia. Y así lo dijo tal cual, porque era bueno para sus hijos. Entonces, pues seguimos pensando que lo bueno realmente es bueno y nos da un progreso en Cristo.
0: Al escucharles, estoy escuchando los consejos de Moroni. En el versículo 16 del capítulo 7, Moroni dice, Pues he aquí, todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar. Y esta es la clave, porque toda cosa que invite a hacer lo bueno viene de Dios, como lo han mencionado ustedes, y es enviada por el poder y el don de Cristo. Ojo aquí por lo que sabréis, con un conocimiento perfecto que es de Dios. De hecho, viene a mí una pregunta que creo que los que nos están escuchando se han hecho, e inclusive nosotros también nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Esa pregunta es, ¿cómo puedo saber si una impresión que tengo viene de Dios o son mis propios pensamientos?
4: A mí se me viene en esos momentos algo a la mente, que una impresión de Dios... Es cuando tenemos la necesidad de orar, cuando tenemos la necesidad de acercarnos a Dios o preguntarle a Él, cuando es una impresión por nosotros, es cuando él se toma muy, muy a la ligera, es algo muy rápido que podemos decidir, así que yo puedo decir que una impresión cuando viene de Dios es cuando tenemos la necesidad de consultarle a Él.
2: Esto que comenta Isabel me parece muy interesante, me parece muy importante también el hecho de que cuando nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu, es decir, estamos haciendo lo correcto, permanecemos en lugares correctos, estamos haciendo las cosas que nuestro Padre Celestial nos manda y renovamos nuestros convenios, entonces somos más susceptibles al Espíritu Santo, por lo tanto, somos más susceptibles también a hacer las cosas correctas. Entonces me parece que si nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos manda, aparte de nosotros estar solicitando la ayuda continua del Señor por medio de la oración, seguramente también nuestras acciones serán correctas. Si nosotros nos apartamos del camino, si empezamos a dejar de hacer algunas cosas que el Señor nos pide, o empezamos a comportarnos de una manera diferente a la que nos hemos comprometido con el Señor, entonces muy probablemente también nuestras acciones serán malas. Hay una parte aquí en, en, en este capítulo o varias partes en este capítulo, estas escrituras que nos dicen que si el agua es buena, seguramente también nosotros lo notaremos como una agua buena. Si el agua es amarga, la notaremos como amarga. Entonces así es. Nuestras acciones vienen como reflejo de la preparación que nosotros tenemos dentro de las cosas que el Señor nos ha mandado que hagamos.
0: Me gustaría agregar las palabras del presidente Hinckley a lo que ustedes han mencionado, y pienso que esto es la unión de lo que se ha dicho. El presidente Hinckley dijo, después de todo, esa es la prueba. Persuade a hacer lo bueno, a elevarse, a ser valiente, a hacer lo correcto, a ser bondadoso, a ser generoso, entonces es el espíritu de Dios. Si incita a hacer lo bueno, es de Dios. Si incita a hacer lo malo, es del diablo. Y si hacen lo correcto y están viviendo con rectitud, en su corazón sabrán lo que el Espíritu les dice. Las impresiones del Espíritu se reconocen por los frutos del Espíritu. Aquello que ilumine, que edifique, que sea positivo, afirmativo y que eleve y que nos guíe a pensamientos mejores, a mejores palabras y mejores acciones, es el Espíritu de Dios. Y no podremos cerrar y para tomar mejores decisiones, uno de los consejos que Moroni da es lo siguiente. Los seguidores de Cristo procuran la fe, la esperanza y la caridad. Y estos son tres principios importantes y eternos. Fe, esperanza y caridad. En el episodio anterior pudimos hablar un poquito sobre la fe y también la esperanza. Y hablábamos que la esperanza es mucho más que un deseo, es un anhelo. Es algo que nos esforzamos por tener. ¿Por qué necesitamos fe y esperanza para recibir el don de la caridad?
3: Yo creo que para tener verdaderamente caridad necesita haber un proceso para poder tenerlo verdaderamente. La fe inicia con este proceso porque si nosotros creemos podemos tener una esperanza en Cristo que Él nos va a salvar. Puede llevarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Una vez con fe, esperanza entonces, ese gran amor que el Padre Celestial tiene por todos sus hijos, lo tendremos para con ellos. Podemos tener caridad para los demás, porque si no tenemos caridad, creo que no somos nada.
1: A mí me gusta cómo lo dice Moroni, particularmente en el 42. Dice, de manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza. Él nos da el camino y nos dice que estas dos cosas son necesarias para que pueda existir caridad en nosotros. Realmente al podernos centrar en que el Padre Celestial pues es nuestro proveedor principal, que somos sus hijos y que nos ama y Él quiere las mejores dádivas para nosotros, pues realmente en ese anhelo que tenemos, esa esperanza, pues sabremos que con nuestras obras que podamos hacer, Él tratará de bendecirnos grandemente en las cosas al debido tiempo del Señor
2: pues al seguir estas escrituras nos damos cuenta de, de esta claridad de que realmente la fe y la esperanza nos pueden llevar a este amor puro de Cristo que es la caridad y si nosotros tenemos fe y esperanza estamos a la expectativa de recibir sus promesas y de esta manera también nosotros con los demás podemos cambiar mejorar nuestro comportamiento ser caritativos ayudar a otros buscar el beneficio también de otras personas no solo el beneficio propio, sino tener la oportunidad de aportar y ayudar en la vida de otras personas. No importa que tengamos la oportunidad de servir, como por ejemplo nosotros ahora, ¿no? Tenemos la oportunidad de servir en este obispado, nos sentimos muy felices y muy contentos de poder servir y apoyar a otros hermanos. Pero aún así, si tú tienes si tú eres un joven, si eres un niño, ¿sí? si dentro de la sociedad de socorro tienes esas oportunidades de servir, apoyar y mostrar esa caridad, pues la invitación es para todos, es que
4: podamos hacerlo. Claro, y así como acaba de comentar Carlos, que la caridad es el amor puro de Cristo, nosotros al no ser perfectos, seguimos recibiendo este amor que Dios nos da, nosotros podemos hacer lo mismo con las demás personas, podemos darles nuestro amor puro, no un amor a medias, sino un amor completo y un amor puro, así nosotros podemos aceptar a todos nuestros demás hermanos, con sus defectos, con sus debilidades. Cada uno podemos dar igual este amor a cada miembro de, de nuestro barrio, miembro de la estaca o a cualquier persona. Si Dios puede hacer esto con nosotros, ¿qué no podemos hacer nosotros por nuestros demás hermanos?
0: Permítanme agregar a lo que han dicho las palabras del presidente Upton. La fe, la esperanza y la caridad se complementan entre sí. A medida que una crece, la otra también lo hace. La esperanza viene por la fe, puesto que sin fe no hay esperanza. De la misma manera, la esperanza proviene de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza es esencial tanto para la fe como para la caridad. Cuando la desobediencia y la decepción y la postergación socavan la fe, la esperanza está presente para sostener a la fe. Cuando la frustración y la impaciencia desafían a la caridad, la esperanza fortalece nuestra resolución y nos insta a cuidar de nuestro prójimo, incluso sin esperar una recompensa. Cuando más brille nuestra esperanza, mayor será nuestra fe. Cuando más fuerte sea nuestra esperanza, más pura será nuestra caridad. Tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Qué es la mejor cosa que podríamos llevarnos cuando dejemos esta vida? ¿Conocimiento? ¿Serán títulos? ¿Serán reconocimientos? ¿Monedas? ¿Amistades? ¿Qué es lo más importante que podríamos llevarnos al dejar esta tierra?
1: Yo en lo particular pienso que, que son aquellas obras buenas para las cuales eh, nosotros estamos aquí en la tierra. Eh, pienso que principalmente el hecho de haber servido, dejado amor en las personas, con la familia el haber podido cumplir con lo que Dios nos pedía en este tiempo y haberlo hecho en la tierra junto con nuestros convenios, creo que eso va a ser lo, lo más valioso. Eh, el Señor realmente no, nos indicaba mucho que no, no hagamos tesoros en la tierra, sino realmente que nuestros tesoros fueran tesoros espirituales. ¿no? El, el hacer convenios en el templo, el poder cumplir con los mandamientos que el Señor nos dio, pues realmente nos acercan, a esa vida eterna y será el mejor recordatorio por el cual todas las personas nos, nos pudieran recordar que nuestra luz haya sido una luz que haya podido iluminar de acuerdo a lo que el Padre nos
3: pedía y nos requería siempre. Hermanos, también siento que cuando nosotros nos bautizamos, nos comprometemos con el Señor, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo y por lo tanto llegamos a ser discípulos de Cristo. Cuando he pensado en qué me llevaría yo después de esta vida, podría yo pensar que podría llevarme la certeza de haber cumplido al Señor con mis convenios adecuadamente. Cuando ayudamos a los demás, cuando lo hacemos desinteresadamente, cuando tenemos la caridad para con los demás, yo puedo saber que estoy cumpliendo con mis convenios y puedo saber que estoy cumpliendo como discípulo de Jesucristo cada día. Eso es lo que yo puedo pensar que me llevaría ante el Señor y decirle que fui buen siervo.
2: Bien, pues yo coincido con lo que ha mencionado nuestro obispo, el obispo Carlos Mata y con lo que comenta el hermano Alejandro Alcalá también. Definitivamente para mí, en mi manera de ver esta, esta pregunta o de analizar esta pregunta que se nos hace, también coincido que son los convenios. El hecho de que yo pueda cumplir con los convenios que he hecho con nuestro Padre Celestial, al haberme bautizado, al haber recibido el don del Espíritu Santo, el sacerdocio, en el caso de los varones, el poder haber accesado al templo para recibir una investidura y un sellamiento con mi familia, si yo cumplo con esos convenios, yo sé que esas promesas que se han hecho se van a cumplir en esta vida y en la que viene. Eso me va a dar acceso a poder tener algo que yo anhelo, a esa esperanza que yo tengo, que es el hecho de poder estar eternamente con mi familia, sellado a mis padres, a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijos y a, a la demás descendencia que pueda venir en mi familia.
4: Eh, yo de igual manera quiero aunar mi testimonio con los de los demás hermanos. Yo lo que me quiero llevar de igual manera son los convenios que, que estoy realizando con, con el Padre Celestial porque del otro lado del velo no me van a reconocer por si fui abogado, por si fui un ingeniero, si qué hice o, o qué no hice, sino me, me, me van a reconocer por porque llegué con mi familia. Quiero reforzar un poco esto con unas palabras que, que dijo el apóstol Neil L. Anderson, que no importa lo profunda que sean nuestras heridas, nosotros no estamos hechos para morir espiritualmente. Nosotros tenemos la promesa de que algún día los vamos a ver y todo depende de nosotros y esforzarnos para que así sea, porque las familias van a ser eternas y pueden ser eternas si cada uno de nosotros nos, nos esforzamos para que así sea.
0: Muchas gracias por compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus metas. En lo personal, lo que me gustaría llevarme de este mundo es el amor de Cristo. Yo creo que la meta más elevada de esta existencia mortal es adquirir el amor de Dios. El Elder, C. Max Cadwell dijo, Si debemos tener caridad, entonces debemos saber qué es. La frase amor de Cristo puede tener un significado en tres dimensiones. Primero, amor por Cristo. Segundo, amor de Cristo. Y tercero, amar como Cristo. ¿Y cómo lo adquirí. Hay una escritura que dice... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos ha dado todo. Después de la misión siempre me pregunté, ¿por qué le amo? ¿Por qué amo a Jesucristo? Y a veces se me quiebra mi voz cuando hablo de Él. Pero Él es todo para mí. Él me ha dado tanto que no sé cómo voy a poder pagarle. La única manera que he encontrado de poder pagarle o tan siquiera dar algún interés de lo que Él ha hecho es hacer lo que ustedes han dicho. Convenios, venir a la iglesia tomar buenas decisiones, ser lo mejor que pueda ser. Y entonces, una vez que nosotros entendemos el amor que tenemos hacia Dios y que Él tiene hacia nosotros, entonces nosotros amaremos como Cristo.
3: Así es, Alex. Creo recordar el profeta Enos cuando él oró toda la noche por su salvación. Pero una vez que él obtuvo esta salvación, creo que él fue lleno del amor de Cristo y de este sentimiento que tú has compartido con nosotros. Porque no solamente quiso su salvación o de su familia, sino la salvación de los demás. Y creo que él pudo sentir el amor que el Salvador tiene por los demás.
0: Muchas gracias, hermano Alcalá. Ese es un gran ejemplo de cómo podemos nosotros desarrollar ese atributo de la caridad. Y me gustaría unir ese ejemplo con lo que Moroni escribió en el capítulo 7, versículo 48.
3: Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de, de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén.
0: Me gustaría saber qué les ha llegado a su mente y a su corazón en este diálogo que hemos tenido.
1: Lo, lo relevante de, de este capítulo, Alex, y que a mí me, me gustó mucho, fue ver la perspectiva de Moroni. En el contexto, pues realmente eran los últimos días de su padre y él realmente le estaba hablando a su hijo y le demostraba cuánto amor le tenía, lo mismo que hace un profeta, lo mismo que hace el Salvador con cada uno de nosotros. Entonces, particularmente los conceptos de fe, esperanza y caridad fueron lo relevante para Moroni en este tiempo. Y, y más adelante, en el 8, pues, su padre siempre le decía, yo siempre te tengo presente en mis oraciones, rogando sin cesar a Dios el Padre, en el nombre de su santo Hijo Jesús, que por su infinita bondad y gracia te conserve mediante la perseverancia en la fe, en su nombre hasta el fin. Y eso es lo que hacemos como padres terrenales los que tenemos hijos tratar de que nuestros hijos aprendan todo lo que nos lleve de vuelta al camino con el Padre y nosotros mismos al ser siervos del Señor, pues realmente nos tenemos que esforzar más por los que el Señor ha puesto en nuestro camino en este tiempo.
2: Algo que me, que me gusta mucho es que este libro se ha escrito para que nosotros podamos aprovecharlo hoy en estos últimos días para que tengamos esa guía, para que no nos pase lo que tristemente ya hemos visto que pasó con el pueblo nefita. Que podamos nosotros discernir, que podamos utilizar ese don de discernimiento para decidir entre lo correcto, decidir entre lo bueno. Si nosotros nos esforzamos, el Señor nos va a ayudar, nos va a seguir apoyando, nos va a seguir ayudando, nos va a mantener en su mano.
4: A mí lo que me está quedando muy claro acerca de este, de este capítulo es que Dios nos ama nos ama muchísimo, ama a cada uno de sus hijos sin importar las imperfecciones que tengan en esta tierra, sin importar si sirvió una misión, sin importar si conoció a la iglesia ya grande, eh, sin importar que en algún momento llegó a desconocer ciertas cosas, él lo sigue amando en todo momento, así que nosotros podemos seguir siendo mejores personas, creo que es con lo que yo me quedo de este capítulo, que Dios nos ama sin importar las, las condiciones por las cuales estemos pasando cada uno.
3: Creo que esta clase de ven, sígueme, es muy poderosa y el objetivo siempre será pues, que podamos animar a los demás a seguir a Cristo. En el capítulo 9 de Moroni, Mormón le dice a su hijo y le pide solamente esto, y le dice en el capítulo 25, hijo mío, sé fiel en Cristo y que las cosas que he escrito no te aflijan para apesadumbrarte hasta la muerte, sino Cristo te anime. Hermanos, esta, este tiempo de, de pandemia no es para que nos aflija, hermanos. La verdad es un tiempo complicado, es un tiempo difícil, pero hay muchísimas más cosas por las que hay que agradecer, como dijo el profeta. Veamos alrededor de nosotros, ayudemos a los demás. Abramos nuestros ojos para poder dar caridad a los demás. Seamos fieles en Cristo, hermanos. Al escucharles estaba pensando
0: que Dios nos ama mucho. Y Mormón le escribió a su hijo y le dijo, Yo sé que Dios no es un Dios parcial ni un ser variable, sino que es inmutable de eternidad en eternidad. Por tanto, permanece para siempre y te irá bien en los postreros días. Estoy conmovido por estas escrituras y, hermanos, que podamos sentir en estos días su amor y busquemos maneras para que otras personas sientan su amor. Muchas gracias de nuevo, Obispado de Barrio Américas, por estar aquí y que Dios les bendiga tanto a ustedes como a los que nos escuchan.